0: Hallo Raphael. Hi Miguel. Hallo Raphael. <lacht> ich war bei <lacht> Raphael. Ähm, so lange bis der Impuls kommt, das anders zu sein. Sehr gut. Wo warst du denn letztens? Nein, 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 wir sagen so lange Hallo Raphael. Bis bei dem Punkt sind, dann steigen wir ein. Hallo Raphael. <lacht> Hallo Miguel. Hallo Raphael. <lacht> Hallo Miguel. Hallo Rafael. Hallo Miguel. Hallo, das war's. Willkommen bei Spelunken in Spelunken. Das ist oh. nicht der Name, auf den wir uns geeinigt hatten, <lacht> aber ich mag, <lacht> äh, ich mag, dass du unsere Brand erweiterst. Äh, in der ersten Sekunde, oh. die <lacht> ja. die Leute uns hören.
1: Ja, ich dachte mir, ich nehme einfach mal die Freiheit
0: und ergänze etwas zu unserem also. bisherigen Marketingplan, der bisher daraus besteht, unseren eigenen Namen zu googeln und zu hoffen, dass es ihn noch nicht gibt. Wir sind die Schalumpen in Schallon Was machen wir hier? Äh, wir nehmen Podcast auf. Wir reden über unsere Monatsmottos. Wir, Monats wir haben Monatsmottos. Wir haben Monatsmottos. Ähm, das heißt, wir überlegen uns... Monatlich, weil es monatsmotto sind, ein Thema, unter dem wir äh, das Leben angehen, wenn man das mal so pauschal benennen kann. Stellt euch das Motto also wie ein Leuchtturm vor. Wir versuchen jetzt nicht zum Leuchtturm zu fahren, weil das wäre blöd, weil man dann Kent hat, sondern der Leuchtturm gibt uns irgendwie ein Signal und wir wissen, in welche Richtung wir fahren können. Mhm. Äh, und zwar haben wir auch Mottos diesen Monat, der Januar 2020. Oh mein Gott, das ist das Jahr 2020. Das, ist, das klingt wie ein Zukunftsjahr. <lacht> es klingt wie das Jahr, in dem Mega Man spielt. Ja, aber das, wir haben den Januar 2020 äh, und wir haben Mottos. Und du bist ein Verlierer. Ich werde diesen Monat verlieren. Ich habe schon viel verloren. Leider noch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Es ist schwer loszulassen von manchen Dingen. Ich wollte auch vor kurzem einfach Geld verlieren im Spielautomaten. Ich, ich spiele nicht. Ich spiele nicht im Spielotheken oder sonstiges. Aber ich wollte einfach mal Geld verlieren. Und da habe ich mir vorgenommen, ich gehe jetzt äh, zum Griechen. Jeder griechische Imbiss hat einen Spielautomaten, richtig, Miguel? Das ist... Eine, eine grobe Pauschalisierung, <lacht> äh, aber sonst ist ja. Mein, äh, mein Vater hatte ein spanisches Lokal äh, und hatte <lacht> dort auch einen Spielautomaten äh, oh. äh, hängen und hat einmal nach dem äh, nach dem Schließen hat er äh, Geld das auf dem Boden gefunden hat dort reingeworfen und richtig was abkassiert. <lacht> Doch das ist wirklich äh, Und äh, deswegen wurde mir von klein auf beigebracht, dass ähm, Spielsucht eigentlich gar nicht so schlimm ist, oh. weil man kann ja auch was gewinnen. Du hattest sehr gute Eltern. <lacht> jedenfalls mein Vorurteil ruht daher, dass unser einziger griechischer Imbiss im Dorf immer einen Spielautomaten hatte und mein Vater hat wohl immer auch eine Münze reingeworfen oder das Wechselgeld deshalb bin ich auch in den Griechen bei uns in der Nähe jetzt gegangen, in der Stadt hätte er nicht das Wechselgeld dem griechischen Imbissbesitzer als Zinkgeld geben können? Hätte er, ja und ich habe so ein bisschen wow. in meinem Kopf wie, wie der Imbissbesitzer auch sich geärgert hat, dass er es nicht als Trinkgeld bekommen hat. Oder er hat sich geärgert, weil dadurch seine Chancen nach dem Zumachen, so abzukassieren, geringer werden. Ja. Ah. Meinst du, die werfen selber das Geld da rein? <lacht> also ich meine, in meinem großen Erfahrungsschatz von eins, nämlich meinem Vater, ja, ich glaube schon. <lacht> Insights of a Spanish Restaurant. Cool. Jedenfalls, um kurz zu machen, der Automat war nicht mehr da. Ich weiß, dass da mal einer war und er war jetzt nicht mehr da. Und ich war sehr enttäuscht, weil ich hätte gern einfach zwei Euro verloren oder so. Vielleicht war der Automat voll und hat damit seine Bestimmung erfüllt. Ja. Und konnte deswegen weiterziehen. Also ich weiß nicht, was sich ein Spielautomat wünscht, im Leben zu werden, aber sicherlich nicht in einem griechischen Imbiss zu hängen. Was macht der Spielautomat jetzt? Der Spielautomat lebt jetzt auf einer Farm und spielt dort mit anderen Spielautomaten. Die ziehen sich quasi gegenseitig an diesem Hebel. Oh, wow, wow. Und äh, welche Rolle spielen dann die Erntegeräte? Haben die irgendeine andere Funktion? Was sind die dann in diesem Bildnis? Ich glaube, die Erntegeräte durch Forsten den Boden nach Kleingeld, dass sie dann in die Spielautomaten <lacht> werfen können. Weil die Spielautomaten müssen immer noch gefüttert werden mit Münzen. Das sind also so die großen Brüder, die die kleinen Brüder versorgen und nett zu denen sind. Ich glaube, das ist die, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist die, die Welt, in der wir heute leben. Okay, aber weg von den Spielautomaten. Ich finde es sehr gut, dass die jetzt auf einer Farm leben, wenn die ihr Leben ausgedient haben, die landen natürlich nicht auf irgendeinem Schrottplatz oder so. Mhm. Äh, das ist natürlich das Problem mit der Stromversorgung auf so einer Farm äh, ist natürlich gegeben. Ähm, deswegen gibt es dort die Legebatterien. Äh, mit denen werden die dann selber <lacht> geschrieben. <lacht> natürlich. Äh, du hast also nicht verloren, beziehungsweise du hast ich hab noch, noch viel größer verloren, also als du es mö möglich. Du hast nicht nur 2 Euro verloren, sondern du hast einen kompletten Spielautomaten mhm. verloren. Exakt. Ich habe ihn verloren einfach. Und ich bin sehr, sehr schlecht darin, ist mir aufgefallen. Es fällt mir sehr schwer, loszulassen von Dingen, die ich habe. Ich habe so das Gefühl, bisher habe ich gar nicht so viel erreicht damit. Ähm, was ich aber mehr hatte, war tatsächlich, dass ich neue Dinge ausprobiert habe. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es wäre tatsächlich ein interessanteres Motto, ähm, neu, einfach neu äh, als, als Motto zu haben. Ich habe jetzt Kampfsport zum ersten Mal ausprobiert und hast du also haben die dich sofort beim ersten Mal gegen den stärksten im Dojo kämpfen lassen damit du verlieren kannst es war so also ich bin in diesen Schuppen reingekommen ich kannte da niemanden ähm, ich ich habe den Adrenalin ich habe es direkt in der Luft schon gerochen ich komme da an und die sagen du musst jetzt erstmal gegen den härtesten Typen in den Ring steigen und ich sag so Nein, das kann ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann nicht kämpfen. So was erwartet ihr von mir? Aber die haben mich gepackt, einfach reingeschmissen. Ja, und dann ging's los. Ich meine, so lernt man ja auch schwimmen. <lacht> so ganz also so man, beim ja. Schwimmen wird man ja auch quasi gegen den stärksten Schwimmer genau quasi in den Pool geworfen und ja. dann wer überlebt, äh, da kann schwimmen. Richtig. Wer das nicht kennt, der hatte eine komische Kindheit, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Nein, eigentlich hat sich das ganz anders ereignet. Ich kannte tatsächlich jemanden dort, der mich schon vor längerer Zeit gefragt hat, ob ich mal mit ihm kämpfen gehen möchte. Weil du seine Eier beschmutzt hast? oder Tatsächlich, weil, weil er mich äh, sympathisch fand okay. und mal was mit mir machen wollte. Und ich habe so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht irgendwann oder jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, aber dieses typische, ich bin gerade nicht bereit dazu, das zu machen warum auch immer, man ist nicht bereit, das Neue zu entdecken. Und mein Motto verlieren hat mich dazu gebracht zu sagen diesen Monat, ich möchte einen Kampf verlieren. Und meine Hoffnung war tatsächlich, dass ich dorthin gehe und gegen ihn kämpfen kann, gegen meine Arbeitskollegen. Was letztendlich nicht passiert ist, weil erstmal lernst du nur die Grundlagen was wichtig ist sonst wirst du ja sonst ist es ja wirklich ein reiner Fight Club. ich ich finde es interessant weil du hast ja du hast dir eine Herausforderung gestellt du gehst in dieses Dojo und äh, kämpfst und verlierst ja. und du hast aber diese Herausforderung verloren ich habe die Herausforderung verloren das stimmt und hast du dadurch äh, eine neue Perspektive äh, Absolut. gewonnen ja also ich habe jetzt so ein bisschen die Angst oder die ganzen Vorurteile oder Vorstellungen vor Kampfkunst so ein bisschen verloren. Einige Sachen haben sich bestätigt. Also, das Adrenalin, das Angesprochene, war ja so der Schweißgeruch in der mhm. Luft. Das, das dachte ich mir. Das, <lacht> den, den kennt man ja auch aus vielen Kontexten. Also ich habe das Gefühl, Schweiß ist was, das ist so eine universelle Konstante. Also überall, ja. überall, wo Leute was Interessantes tun, entsteht Schweiß. Damit müssen wir leben und das ist einfach, so funktioniert die Welt, aber es ist nicht toll. Ja, richtig. Das ist meine kontroverse Meinung zu Schweiß. Es, äh, es, es hat eine Funktion, es transportiert etwas raus. und So wie wenn man seine Klamotten in einem Trockner trocknet und das äh, Kondensat dann später in einem Behälter landet. Man kann es vielleicht noch zum Blumengießen benutzen, aber viel mehr bringt es auch nichts. Ich glaube, ich hatte nie einen Trockner. Man tut in Wäsche rein und es kommt Wasser hinaus. Du noch nie einen? Ich hatte noch nie einen Trockner, okay. Ja, tatsächlich. Ich habe, wie du vielleicht, also ich weiß nicht, ob es dir wusstest, aber ich besitze ein Wäschereck. Ähm, <lacht> Unter dem wir gerade sitzen. Unter wir gerade sitzen. <lacht> äh, dass wir mit Decken bespannt haben, damit die Akustik hier halbwegs mehr erschrecklich ist. Nee, ich habe bisher immer mit Wäschereck. Sehr gemütliches Studio. Erzähl mir von deinem Motto. Dick, deeper, grab, tiefer. Ja, das ist ähm, äh, von dir das Motto. Äh, du hast mich auf das Motto gebracht. Ich also. weiß auch nicht mehr, wie ich darauf kam. Äh, ich glaube, du äh, fuhrst mit dem Fahrrad neben mir und hast gesagt: äh, "Miguel, warum ist nicht dein nächstes Motto dick, tief, grab tief, tiefer?" Tief. Ich glaube, ja, das war der Moment. Ja. Richtig. Und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie ich darauf gekommen bin, weil es ist, es ist cool. Es ist ein geniales Motto. Ja. Hatte ich das Gefühl und ich, ich wollte dieses Motto schenken einfach. Das hat mich umgeworfen, ähm, was schlecht ist, weil ich auf dem Fahrrad saß, aber grundsätzlich fand ich die Idee gut, äh, tiefer zu graben, also in, in jegliche Richtungen, also hauptsächlich nach unten, weil es tiefer heißt, aber ähm, graben fand ich gut äh, und ich glaube, ich habe diesen Monat halt auch viel äh, graben können. Ich habe Geheimnisse gelöst. Immer wenn mir ein Mysterium im Alltag begegnet ist, habe ich es mir aufgeschrieben und habe dann versucht, das zu lösen und habe es auch mit ein oder zwei Sachen schon hingekriegt. Und ich bin vor allem auf äh, aufs Feld gegangen und habe dort gegraben. Ähm, ich habe mich entschieden, ich muss jetzt graben und dann bin ich äh, auf den Acker gegangen, äh, um dort ein Loch zu graben und dann habe ich nur für die geerntet und durfte nicht in den Boden stechen, weil es stellt sich raus, das ist schlecht für die Erde. Äh, und ich habe dann dort im Sandkasten gegraben. Was im Nachhinein eventuell auch einfach bei mir im Spielplatz um die Ecke geklappt hätte, aber äh, ich konnte graben und das ist das Wichtigste. Und du hast diesen wunderschönen Ort gesehen. Ich male ihn mir sehr wunderschön aus. Du gehst erst dahin zu diesem Acker und überall sind diese Pflanzen rein. Waren da Kürbisse? Äh, es waren Kürbisse, aber die also so man konnte sie noch nicht als Kürbisse erkennen. Also mir wurde gesagt, es seien Kürbisse, aber es hätten auch einfach grün angemalte Stöcke sein können. Machen Leute sowas? Ich weiß es ich, ich habe umsonst für die geerntet. Das heißt, ich weiß nicht, wie tief die Verschwörung geht. Wie viel Illusion die aufbauen, um um Leute wie mich dazu zu bringen, umsonst für sie zu ernten. Und ich glaube, Stöcke zu so anmalen ist ja wohl das Mindeste. Also das ist ja... Das ist ja für Anfänger. <lacht> wer, wer hat's noch nicht gemacht, ja. ja? Okay. Was hast du noch für ein Motto gemacht? Du äh, also meinst, was ich diesen Monat noch ja, in, ja. in dem Kontext dieses Mottos genau. gemacht habe? Was hast ähm, du erlebt? Es geht darum, Dinge zu erleben. Ich bin ganz aus meinem normalen Trott rausgegangen und habe äh, Minecraft gespielt. Und dahin kann man graben. Und ich habe gedacht, ja, all die letzten zwölf Monate, wo ich, die, wo ich Minecraft gespielt habe, ähm, habe ich nicht gegraben. Also ich habe tatsächlich ah. auch die. Ähm, ich weiß nicht, kennst du dich mit Minecraft aus? Ja, man kann komplett. <lacht> <lacht> man kann diesen Modus einstellen, wo man ähm, die Welt nicht verändern kann, ja. wo man nichts klicken kann und so. Und ich habe zwölf Monate lang habe ich diesen Modus Sinn gehabt. Weil ich gesagt habe, die Leute, die dieses Spiel entwickelt haben, haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Welt zu bauen. Und es ist nicht <lacht> einfach nicht mein Platz jetzt, das hier zu zerstören und zu verändern. Und diesen Wort habe ich dann gesagt, ja, jetzt probierst du mal dieses äh, dieses Graben-Minispiel aus. Quasi du bist nur Fall. gelaufen in der Welt? Das ja, aber ich nicht gegraben. Ich dachte, man die Welt ist so groß und ich meine damit explizit die Minecraft-Welt und nicht die echte. Ähm, und das muss man auch würdigen und äh, muss alle Ecken davon sehen, bevor man oh, sich auf sie einlassen kann. Also bist gereist da drin. Ja, richtig. So Kann hab, man überleben dann? Also im Spiel, ja. okay Außerhalb des Spiels ist es ein großes Problem. Uh, ganz großes Problem. Ich hab, bin auf wenig <lacht> Verständnis getroffen, auch bei meinem Umfeld, weil ich natürlich einfach den Großteil meines Lebens dann in Minecraft verbracht habe, einfach in dieser fiktiven, maßgeschnallten Welt. Und dann haben die Leute mich gefragt, was ich dann gemacht habe. Ich gesagt, nee, ich habe nichts gemacht. Ich, ich äh, laufe. Ich gehe nur, geh nur rum. Und das seltsame, das finde ich auch, das ist ja die große Ironie eigentlich. Wenn du im echten Leben laufen gehst, dann finden Leute das Toller, wenn du in Minecraft Stimmt. läufst, dann finde ich es nicht gut. unsinnig. Der Sinn ist nicht da, man, man zweifelt daran. Ja. Aber es ist doch eigentlich viel spaßiger, den Sinn loszulassen und herumzuspielen, wie man es eben will und die eigene Fantasie spielen zu lassen. Mhm. Ja, also ich habe in, in heißt, hast du das ja gemacht. Genau, ich bin in Minecraft rumgegangen und habe gedacht, ach, das wäre witzig, wenn das jetzt aussehen würde wie äh, Super Mario. Und dann bin ich ja auch weitergegangen. Das Spannende ist, finde ich, ähm, man äh, bekommt einfach eine komplett neue Perspektive. Das habe ich auch erlebt an meinem ersten Tag in meinem Motto Monat, und zwar Neujahr an Silvester. Wir haben natürlich ein Spiel gespielt, und zwar war es äh, Zug um Zug. Und mein Ziel war es dann zu verlieren, aber ich wollte nicht einfach verlieren, indem ich schlecht spiele oder indem ich absichtlich verliere, sondern ich wollte, ich habe alles riskiert. Und dadurch habe ich eine komplett neue Perspektive für das Spiel gewonnen, nämlich dort gibt es Karten, die man aufnehmen kann, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber... Die Karten bringen einem extra Punkte, wenn man sie erfüllt, aber wenn man sie nicht erfüllt, dann verliert man komplett, weil man zu viele von diesen Karten hat. Ich wollte also nicht hingehen, mir alle Karten nehmen und dadurch hätte ich hundertprozentig verloren, sondern ich habe mir einige genommen und geguckt, dass ich möglichst viele davon fertig bringe. Und das Absurde ist, ich hätte fast dadurch gewonnen, weil ich riskiert habe, viele Karten auf der Hand zu behalten. Und es war einfach spannender. Dieser, dieser Thrill war so weg, dass man unbedingt gewinnen muss, diese Anspannung. Es war sehr, sehr entspanntes Spielen. Ich konnte auch die anderen Mitspieler anders wahrnehmen. Also es war eine komplett neue Perspektive. Kennst du das andere Spiel mit dem Namen Zug um Zug? Ähm, das ist, also es ist jetzt kein Witz, äh, es gibt eine Theaterübung, ähm, die nennt sich Zug um Zug. Aha. Ich glaube, die basiert... Oder? Zumindest wird die auch benutzt im abstrakten Theater. Also Oskar Schlemmer und so. Mhm. Also alles Gefährliches Halbwissen, was ich hier sage. Bitte. Ja. Das gilt auch für mich. Sehr gut. <lacht> <lacht> falls ich je irgendwas über Bitcoins sage und dass ihr daran investieren solltet, macht es nicht. <lacht> ja, falls ich je euch äh, einen Link schicke mit sehr billigen Schuhen, die ihr bitte kaufen sollt, dann bitte kauft nicht die billigen Schuhe und klickt nicht auf den Link. Nee, das spielzug Zug um Zug, ähm, das sind äh, zwei Leute auf einer Bühne äh, in einem Faster, das sind quasi also sind neun Punkte, mhm. so wie ein... Ein Fensterkreuz sozusagen. Und dann stehen zwei Leute sich erstmal nur gegenüber und warten auf einen Impuls vom anderen. Also es ist kein bewusster Impuls, sondern es ist quasi eine Spannung, die zwischen den beiden Leuten entsteht. Und dann haben die halt nur die Möglichkeiten, an einen anderen Punkt in diesem Raster zu gehen. Und sie dürfen nicht auf den Punkt gehen, wo äh, die andere Person gerade steht. Mhm. Das heißt, man kann auf sich zulaufen, man kann zur Seite gehen, man kann voneinander weggehen. Und das Ganze funktioniert nur auf Distanz und nur auf dieser... Auf den Impulsen zwischen den Schauspielern. Das ist sehr äh, intensiv zu spielen, aber auch sehr intensiv zuzugucken. Also entstehen viele abstrakte Geschichten dadurch, die sehr interessant sind. Und das nennt sich auch Zug um Zug. Ich nehme an, ihr habt euch nicht an Silvester aufgestellt. So, okay, okay, okay. So, uh, Neujahr, Hurra. So, jetzt alle nochmal anstoßen und jetzt stellen wir uns stumm auf den Draster. Und wir warten bis zu fünf Minuten zum Teil, bis der erste Zug entsteht. Und dann äh, nehmen wir die unterschwelligen, subtilen Impulse wahr, die sich zwischen uns entstehen. Okay, und äh, wer auf wen die Flasche zeigt, muss als erstes. Ich glaube nicht, dass er das gespielt hat. Es war tatsächlich die andere Variante. Aber das klingt spannend. Hast du das schon mal gespielt? Ja, ja, ja. Mit ich hab, wie vielen Leuten dann? Äh, zu zweit, also mal zu auch zweit. Zu zweit, ja. Ich tatsächlich äh, habe ich nicht nur dieses Spiel gespielt, ich habe auch ein Programm entwickelt, äh, das unendlich viele Zug-und-Zug-Geschichten äh, spielt. Okay. Also es war eine, ähm, also eine Anwendung, das war dann quasi eine, eine Abwandlung, ähm, wo es um drei Personen geht, die in verschiedenen Tempos mhm. ähm, durch dieses Wasser laufen. Also eine Person ganz schnell, eine mittelschnell, eine langsam. Äh, und die sich aber zu keinem Zeitpunkt berühren. Und die Spannung entsteht halt durch diese Zusammenstöße, die immer wieder fast passieren, aber nie wirklich passieren. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist sehr Oscar Schlemmer wenn ich das mal so ja. sagen darf. Und äh, ich hatte auch beim beim Codieren von dieser Anwendung hatte ich super viel Spaß, weil ich ähm, ich bin kein ausgebildeter Programmierer. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe ein Semester Informatik gehabt äh, mhm. in, in, in einem Nebenfach quasi und habe darauf irgendwie dieses Spiel oder äh, diese Anwendung programmiert. Äh, und ich bin da irgendwie sehr, glaube ich, bildlich dran gegangen. Also ich habe den äh, der Künstlichen Intelligenz diesen diesen Punkten auf diesem Spielbrett habe ich ein Unterbewusstsein gegeben, mhm. also quasi einen Impuls in die Richtung zu laufen und dann ein Über-Ich, das quasi entscheidet, ob das zulässige Züge sind in dem Rahmen dieses Spiels. Und habe dadurch quasi dann das Ich, die Figur selber, den, den Kreis, der da auf dieses Raster gemalt ist, dann den Zug machen lassen, basierend auf den Einflüssen von diesen okay. beiden Sachen. Wow. Und ja, und ich habe mich auch ein bisschen wie ein Gott gefühlt. <lacht> also, es, es fühlte sich wie ein kreativer Akt an. Ein, ein, also ein, ein Akt der Schöpfung. Ja, das ist gut. Ich, ich, es ist immer noch schwierig für mich, mir das vorzustellen. Ich muss Dinge tatsächlich äh, sehen. Ich kann, kann cool, ich glaube, ich habe die, die auf dem Computer. Ich. Muss mir das dann na, zeigen. Ja. ja, wir können hier einen Cut setzen und zeige ich dir mein cooles <lacht> Computer.
1: Okay.
0: Cooles Spiel hast du da programmiert? Ja, danke schön. Ähm, das haben wir für den. Kunstpavillon Sindelfingen, glaube ich. Mhm. Könnte auch Esslingen sein. Ich glaube, es war Sindelfingen. Ähm, haben wir das gemacht. Ähm, und die Idee war, dass wir erst dieses Programm haben laufen lassen. Projiziert. Mhm. Ähm, in der Perfektheit. Also die Punkte berühren sich nie und können nicht aufeinander treffen. Äh, und haben dann das Gleiche nachgespielt mit menschlichen Schauspielern mhm. auf einem realen kreuz, dass wir auf dem Boden gemalt hatten. Und dort, äh, hatten dann die Leute auch, ähm, so Morph Suits an. Also, die haben dann auch, waren dann oh. auch komplett blau, gelb und ah, rot. Cool. Mhm. Äh, und haben sich aber auch nie berührt ja. äh, bei dem Durchgang und das war äh, sehr spannend, weil du dann äh, durch diese menschliche Imperfektion war eine größere Spannung da, weil ja. Ja natürlich es möglich war, dass sie aufeinandertreffen, <lacht> auch wenn das natürlich viel Übung war, dass sie das nicht tun würden. Ich nehme an, die hatten bestimmte Regeln im Kopf, die dafür gesorgt haben, dass sie nicht kollidiert sind. Ich meine, ich habe selber habe ich das nicht gemacht, also ich kann nicht in die Köpfe der Schauspieler mhm. reingucken, aber ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, mehr impulsartig einfach Entscheidungen getroffen okay. haben. Also nicht wie die diese Computerkonstrukte im Vorhinein sich überlegt haben, was wäre logisch und wie kann ich mich absprechen mit den anderen Punkten, sondern mhm. rein impulsbasiert. Okay. Ähm, das war spannend. Cool. Ja. Ist gut. Wo du gerade über Minecraft geredet hast und ähm, ja, dieses dort drin rumlaufen. Also das habe ich ja auch viel gemacht, wobei ich gerne tatsächlich auch gebuddelt habe. Ich habe gerne im Untergrund eine Basis gebaut und nach Diamanten gesucht. Man sucht immer super viel nach Diamanten, bis man irgendwann feststellt, dass es super viel davon gibt und dann sind sie wertlos und dann kann schnell passieren, dass man den Sinn verliert, weil man die ganze Zeit das Ziel hatte, diese Diamanten zu kriegen. Jedenfalls musste ich gerade daran denken, dass ich gerade sehr gerne Red Dead Redemption 2 spiele und da verliere ich mich sehr gerne in dieser Spielwelt, weil sie einfach unglaublich groß, gleichzeitig realistisch und lebhaft zugleich ist. Man lebt komplett in der Zeit um 1900, man ist Outlaw und man lernt dort eine, eine einzigartige Welt einfach kennen und man hat das Gefühl, man ist in einer Simulation drin. Es ist sehr, sehr realistisch einfach. Und es ist komplett egal, was man macht. Rockstar, die Produzenten, haben es wirklich darauf angelegt, dass der Spieler dort drin rumspielt, wie er eben möchte und das macht, was er möchte. Es zielt nicht darauf ab, eine Mission nach der anderen zu machen, wie man es von vielen Spielen kennt, sondern einfach herumzutollen und zu machen, worauf man gerade Lust hat. Vielleicht möchte man gerade jagen gehen oder vielleicht möchte man ein paar Fotos von einem Sonnenuntergang machen oder man möchte eine Kutsche überfallen und ausrauben. Alles, was man machen möchte, kann man dort einfach machen. Und das ist nur die Singleplayer-Variante. Multiplayer war ich bisher noch gar nicht. Aber man kann ja nicht alles machen. Also du kannst zum Beispiel nicht einen Verein gründen in dem Spiel zum Erhalt von irgendwie einer bestimmten Pflanzenart oder so. Klar, also es sind dem quasi schon Grenzen gesetzt. Rein theoretisch könnte ich das, wie in Minecraft auch, ich kann mir meine eigenen Regeln <lacht> setzen und sagen, ich mache jetzt hier einen Verein oder so und man könnte gewisse Teile des Spiels auch darauf abstimmen, man könnte zum Beispiel seine Pferde benennen und sagen, hey, das ist jetzt Kräutersammler 1 oder Kräuterfahrzeug 2 oder <lacht> ich weiß nicht, was es da alles geben könnte, und Man, es gibt viele NPCs tatsächlich, die mit Kräutern zu tun haben, für die man bestimmte Kräuter holen muss und die haben dafür dann was geben oder so. Glaubst du, dass mit diesen, dass es so viele Kräuter NPCs gibt? Glaubst du, es gab einfach einen Entwickler, der das toll fand, der gesagt hat, boah, Kräuter sind voll mein Ding? Oder glaubst du, das mehr so ein ähm, Appell so an Crowdsourcing? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich, also ja, es war jetzt nur ein Setup für ein Wortspiel, aber äh, ich glaube, die Frage ist schon interessant, wieso, wieso nehmen Kräuter ja. so einen unproportional großen Anteil in diesem Spiel aus? Also, ich habe es nie gespielt, aber es ja. klingt jetzt von dem, wie du es beschreibst, sehr cloudlastig. Das ist eine gute Frage, ja. Aber das Erste, was mir in Bezug auf die Kräuter dort einfällt, ist tatsächlich, ich bin ins Spiel gekommen, das irgendwann hieß es, ja, du kannst Kräuter sammeln, gibt's ja in vielen dieser Spiele. Aber im Unterschied zu anderen Spielen sieht man die Kräuter nicht einfach, sondern sie sind sehr Teil der Natur, sie sind einfach da. Manchmal sieht man Pflanzen und die sehen nur aus wie Kräuter, aber es sind gar keine. Man versucht sie aufzuheben, aber das Spiel macht es natürlich
1: nicht möglich. Meine
0: Theorie wäre jetzt in Bezug auf deine Frage einfach, dass sie einen daran erinnern wollen, dass man Kräuter sammeln kann. Weil um dieses Spiel zu spielen, bist du nicht darauf angewiesen, Kräuter zu sammeln. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil die haben sehr viel Zeit investiert, um schöne Kräuter zu schaffen. Ich glaube, es gab diesen Entwickler, der gerne Kräuter gemacht hat und der das mehr zur Geltung bringen wollte wahrscheinlich. Und wenn der dann auch immer in den Meetings <lacht> saß und oh, wir haben heute die Bank, äh, die, die Zugüberfall-Szene äh, geplottet und dann gehen die dort rein und dann kommt der Typ und er hat eine Waffe. Ja, ja,
1: John, ich muss da kurz unterbrechen. Ich finde es sehr enttäuschend, dass an der Stelle keine Kräuter... Ähm, da waren, die man klauen konnte.
0: Aber ich meine, der Cowboy möchte ja Gold haben an der Stelle und deswegen, die, mit Gold kann er ja Kräuter kaufen. Also.
1: Ja, aber wir wissen doch, dass Cowboys auch gerne mal eine Zigarette oder so rauchen und dann könnte man doch auch zum Beispiel Tabakpflanzen irgendwo hinsetzen und NPCs, die da auch sind und die dann Tabakpflanzen haben wollen, die man ihnen, ihnen bringt, oder aber nicht? Aber
0: während man während man den Zug überfällt
1: Ja, warum nicht?
0: Naja, aber ich meine, man ist ja der Typ mit der Knarre, also man, man kann doch einfach sich, sich alles nehmen, was man haben möchte und, und in einer Welt, in der man alles tun kann,
1: würdest du einfach gerne Tabakpflanzen sammeln? John, du darfst nicht vergessen, wir überlassen dem Spieler die Entscheidung, ob er böse oder gut sein möchte. Also vielleicht haben wir auch Spieler, die ihre Waffe gar nicht erst benutzen wollen. Mick,
0: warum bist du nicht einfach Gärtner geworden und hast uns das erspart? Du bist der talentierteste Programmierer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber du nutzt diese außerordentlich Kraft nur, um in jedes einzelne Spieler Kräuter einzufügen. Wieso gehst du nicht raus und pflanzt echte Pflanzen an?
1: Ich glaube, du hast recht, John. Ich... Ich kündige meinen Job. Ich ich werde jetzt Gärtner. Tschüss zusammen. Ciao, ciao, zusammen. Ciao, ciao.
0: Oh Mann, wäre es ganz nach ihm gegangen, dann würden die Pflanzen in Pflanzen gegen Zombies nicht mal gegen Zombies kämpfen, sondern einfach nur, sie wären einfach da und sie würden Frieden schließen, Friedensverträge? Verdammt. Was für ein, was für ein talentierter Bastard. <lacht> oh. Oh. Ja, es ist interessant, so einen Einblick zu bekommen in die Videospielmusik. Es ist cool, ja. Es ist vielleicht wirklich wie... Einerseits ist es eine Scheinwelt, in der man sein möchte, aber andererseits weiß man, dass es eine Scheinwelt ist. Also es ist ein bisschen wie die rote und die blaue Pille in Matrix eigentlich. Sind wir der typischste Podcast für Leute in unserer Altersgruppe? Also wir haben bisher über Minecraft und die Matrix geredet. Das Gefühl. Ich glaube, es war auch ein Hauch von Fight Club dabei. Ich glaube, wir sind ein sehr bunter Podcast. Bei uns gibt es viele Themen, weil wir sowohl mit dem echten Leben zu tun haben, als auch mit den Schattenseiten, wenn ich das jetzt mal so sagen soll. Keine Ahnung. Du meinst Nachtschattengewächse? Nachtschattengewächse. Äh Spielen. <lacht> Ja, genau, also, ich glaube, es ist irgendwie auch ein Teil von uns. Ich hatte mir äh, ein Thema überlegt für diese Episode. Gerne. Und zwar, du weißt doch, dass bei Fernsehsendungen die erste Folge immer Pilot heißt. Ja. Und fast nie kommt tatsächlich ein Pilot darin vor. Außer, mhm. also in Star Wars Episode 1. Kommt ein Pilot vor, der kleine Anakin Skywalker. Äh, aber ich glaube, das ist nicht äh, das ist nicht typisch. Das ist mir noch nie aufgefallen, Miguel. Ja. Wow. Okay, Und, jetzt bin ich gespannt, wie du es einbinden möchtest. Ja, ich würde gerne heute über äh, Piloten reden. Einfach über Piloten. Über Piloten. In, in jeder... Äh, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Quasi ein Podcast-Motto. Ein Podcast-Motto? Podcast Aha. Ja. Okay. Das ist... Okay. Das bedeuten diese seltsamen Buchstaben, die immer... Hinter der Zahl stehen, wenn <lacht> du Podcast-Folge runterlädst. Wahnsinn. Ähm, hm. Lass uns über Piloten reden. Gut. Ähm, war dein Vater Pilot? Nein. War dein Vater Pilot? Nein. Okay, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> ähm, nee. Ich habe tatsächlich noch nie einen Piloten getroffen. Hast du einen getroffen? Ähm, Im Flughafen. Im Flughafen. Also ein Pilot ist an mir vorbeigelaufen. Okay. Aber ich glaube, das also sind nicht die prägenden Eintritt nicht sehr nah, jetzt fällt mir aber ein sehr guter Moment ein, jemand hat mir von einer Begegnung mit einem Piloten erzählt und für alle die, die so ein bisschen von der feineren Seite sind, vielleicht jetzt gerade mal ausschalten <lacht> ähm, Nein, die Freundin hatte eine Wohnung und die Wohnung gehörte vorher einem Piloten sie hat die übernommen, eine Wohnung in Hamburg sind super rar, habe ich gehört, es gibt nicht viele Wohnungen in Hamburg, die auch bezahlbar sind also ich dachte es gibt grundsätzlich einfach wenige Wohnungen in Hamburg also ja. einfach Hamburg besteht hauptsächlich aus Parks und das sind genau. drei Häuser ja und eine Wohnung in der ein Pilot gelebt hat sind natürlich super selten mhm. also ihr hatte das Glück ja. und der Pilot der hat ihr das auch ziemlich gezeigt nämlich indem er schon so ein paar wie sagt man Avancen gemacht hat er hätte gerne etwas intimere Zeiten mit ihr gehabt würde ich mal sagen aber das war der Vormieter richtig der Vormieter genau Okay, also es ging noch um die Übergabe und so. Die haben nämlich diesen inoffiziellen Weg oh, gewählt. Okay. Das, das ist total. schon jetzt keine tolle Geschichte. <lacht> <lacht> es ist eine sehr disillusionierende Geschichte, finde ich. Weil mhm. man hat doch so, so, ein, so ein tolles Bild von Piloten. Ich, ich denke da zum Beispiel an ähm, Catch Me If You Can. Diese, oh ja, richtig. Er geht in diese Pilotenrolle. Er fliegt nie, das Flugzeug, aber er ist... Äh, Komplett in dieser Rolle. Er wird umschwärmt von, ähm, ich wollte gerade Prostituierten sagen, aber nein, das sind Stewardessen. Er ist der Star überall. Er wird als der Star wahrgenommen. So wird es zumindest gezeigt im Film. Ich glaube, diese, diese hm. Vorstellung haben wir davon eigentlich, oder? Ja, ja oder dieser ähm, Sully. Oh, wie ist der Film? Monster AG. Okay. Ach ich nee, er war gar kein Pilot. <lacht> <lacht> ich bin davon <lacht> ausgegangen, dass du den Film äh, über den realen Piloten, äh, ich glaube, wie heißt der... Sullivan, äh, das wird oh, von Tom Hanks gespielt. Äh, Ach und, so. Äh, und der landet den äh, das Flugzeug in dem Fluss in New York, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ah. Da gibt es einen Film drüber. Okay. An, äh, an das Flugzeug erinnere ich mich. Ich war nicht drin, aber. Okay. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, du hast aber eine Geschichte angefangen über einen Piloten. Eigentlich war es das schon. Also, Ach so. Es ist einfach ein Pilot gewesen, der sehr diesen diesen Image hinterherhinkte und damit das versuchte damit, Frauen aufzureißen tatsächlich. Und bei dieser besagten Freundin hat das aber überhaupt nicht geschafft, weil die auf sowas nicht anspringt. Und dadurch wirkt das sehr traurig irgendwie. Wahrscheinlich sind Piloten sehr einsame Wesen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich, ich hoffe, es existiert irgendwie ein äh, Popsong aus den 70er oder 80er Jahren über einen Piloten, von dem wir jetzt erst realisieren, dass es eine sehr schaurige Geschichte ist. Ich habe das Gefühl, dass man das sehr gut historisch äh, so darstellen kann und dann im Nachhinein merkt, oh, weil es wird ja, es gibt viele Lieder über Astronauten, die so sind, mhm. es gibt viele Lieder über äh, Seemänner. Ja, sind. ja Aber ich kenne wenig Lieder über Piloten. -Lieder. Ja, weil Piloten wahrscheinlich sehr schnell wieder irgendwo am Ziel sind, wo sie Menschen treffen. Nicht ihre Familie, aber Menschen. Und ich glaube ein großer, ich glaube auch, dass die Musikindustrie sich nicht traut, über Piloten zu singen, weil Piloten dürfen ja bekanntermaßen entscheiden, welche Lieder im Flugzeug laufen. Und dementsprechend <lacht> haben die mehr noch als die Schiffskapitäne oder die Astronauten ihren Hand quasi am Puls des Publikumsgeschmacks, des Massengeschmacks. Könnte gut sein. Und deswegen müssen Musiker sehr vorsichtig sein, wenn sie sich mit Piloten anlegen. Können Piloten wirklich die Musik auswählen? Ich, ich meine, wenn du in Flugzeug steigst und dort läuft Musik, die dir nicht passt, was tust du? Aussteigen? Sicherlich nicht. Also ich glaube schon, dass sie die, die Macht haben in der Position. Das stimmt. Man vertraut ihnen auf jeden Fall. Ohne sie wirklich zu kennen, oder? Naja, man legt, man legt sein Leben in die Hände von Piloten. Ja, das ja. stimmt. Manchmal ist es ein Fehler, glaube ich. Ja. Und. Legen wir gerade unser podcast in die Hände von unserer Pilotfolge? Also wenn diese Folge nicht gut ist... Was heißt gut? Wenn, wenn diese Folge <lacht> nicht abhebt, wenn diese Folge <lacht> brennend auf dem Boden zerschellt, ist, ist, dann, ist dann unser Podcastleben vorbei. Der, ich würde sagen, der Podcast wäre dann erstmal abgestürzt. Die Frage ist einerseits, gibt es noch Überlebende und ist die Blackbox noch da? Wenn die Blackbox noch da ist, dann lebt die Geschichte zumindest weiter. Äh, und unsere Blackbox ist einfach die SD-Karte, auf der wir unser äh, Exakt. Dinge aufnehmen. Nur, dass sie in, in einem Fall, dass äh, jetzt mein Haus irgendwie absendet, äh, würde die SD-Karte vermutlich nicht überleben. Anders das, das wird sie wahrscheinlich nicht schaffen. Aber dann, wir sind ja in einem Flugzeug. Das heißt, wenn es zum Beispiel im Ozean abstürzen würde, dann wäre die SD-Karte innerhalb von 48 Stunden wahrscheinlich kaputt. Ich habe mal gelesen, dass sie länger nicht nicht aushalten. Aber SD-Karten oder SD-Karten. Blackboxen halten natürlich sehr viel mehr aus. Aber SD-Karten überleben angeblich nicht länger. Also ich habe Wasser hier, wir haben Zeit, wir können es ausprobieren. Unsere <lacht> also ersten Piloten ins Wasser legen, ist abstürzen ein... lassen. Das ist eigentlich eine fantastische Idee. Das ist ja großartig. Vielleicht, Vielleicht würden wir ja die Tonspur verlieren. Ich meine, ähnlich wie eine Blackbox in der Informatik, ist ja ein unsere erste Podcast-Folge. Etwas, in das wir etwas hineinstecken. Nämlich unsere Stimmen ja. und äh, Ideen und Geschichten. Ja, ja. Und wir wissen noch nicht, was dabei am Ende rauskommt. Also wir können den Prozess, der da in dieser Blackbox passiert, nicht nachvollziehen. Ja, es ist wie eine Zeitkapsel auch. Ja, oh, das ist ein Wir nehmen jetzt ja. auf und wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Und was dann irgendwann daraus wird. Ist es dann irgendwann eine Aufnahme, die man aus einem verstaubten... Gefäß rausnimmt oder oder in 48 Stunden aus einem Wassersug fisch. <lacht> ich habe das Gefühl, du willst sie gerne versenken. jetzt. Ich habe inzwischen den immer fester werdenden Impuls, unsere erste Podcast-Folge ins Wasser zu werfen. <lacht> und zu, wenn sie oben schwimmt, dann ist sie gut und wenn sie <lacht> sinkt, dann, äh, dann nicht. Ich kann ja das Ergebnis davon schon sagen, leider. Die SD-Karte wird untergehen. Oh, das ja. ist äh, das ein okay. Zurück ist zu Piloten. Zurück zu Piloten. Ja, hier äh, stürzt nämlich erstmal nicht ab. Ich bin optimistisch. optimistisch. Ähm, wir haben ein äh, Spiel mit einem Piloten. Ein wir Spiel? Haben, ja, wir haben ein Impro-Spiel. Ja, wir haben in unserer impro theatergruppe ein Spiel. Das nennt sich der Pilot ist. Ja, ähm, das, okay. Gerne. Ich würde gerne ausschweifende Bewegungen sehen, aber bitte nicht den Wäscheständer, unter dem wir jetzt gerade sind, umwerfen. Richtig. Und wir sollten auf keinen Fall auch den Wasserkrug, in den wir am Ende dieser Aufnahme <lacht> die SD-Karte versuchen werden, werden wir umwerfen. Ja. Oh. Weil, wie wir wissen, besitze ich keinen Trockner, sondern nur ein Wäschereck. Das heißt, wir können unsere Klamotten dann nicht äh, simpel trocknen. Und mit dem Ausgangsprodukt <lacht> unsere äh, Nachtschattengewächse düngen. Okay, der Pilot ist. Und dieser Pilot ist Cowboy. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich hier in meiner Kutsche auf dem Weg nach Houston, Texas. Unter Ihrem Sitz finden Sie ein Lasso für den Notfall. Können Sie dann äh, raus, sich raushängen aus dem Flugzeug. Aber hier im Westen ist es eher ein wenig heikel immer mit dem Überleben. Deswegen, Sie werden wahrscheinlich eh nicht überleben. Sehr unwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich werden sie sterben. Sie finden Ausgänge, ja, Schwenktüren auf äh, beiden Seiten, links und rechts, ein bisschen in Gang runter, sind auch ein paar Schwenktüren, gehen einfach auf und zu, müssen sie nicht denken, sie gehen einfach durch, wie in den Saloon. Apropos Saloon, ja, wenn sie möchten, dann können sie einfach, einfach ein Getränk ordnen, wir haben nur Whisky, und ein bisschen Bier. Ja, ein Rackenputzer. Den Gang runter finden sie auch noch einen einarmigen Banditen. Okay, dann war's, das jetzt auch so will Wir reiten jetzt los nach Houston. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, das war das war ein cowboy ja, ja, ich mag die Saloonschüren. Äh, am, am funktioniert sehr gut. Sehr unsicher. Würden die nach innen? Nee, nach außen würden die gezogen werden, ne? Durch den mhm. Unterdruck. Wir hatten schon mal das Gespräch, das weiß ich weiß <lacht> Und ich habe damals wie jetzt auch an äh, James Bond gedacht. Äh, ich glaube, das war Goldfinger. Als sie nämlich im Flugzeug sind und die Endszene, so die letzten Szenen. Der Verbrecher ist nochmal da, der Bösewicht. Und dann wird geschossen im Flugzeug. Und dadurch entsteht ein Unterdruck. Und unser pfiffiger James Bond wusste das natürlich irgendwie vorher schon und hält sich deshalb fest. Ich meine, so ist es gewesen. Aber ja. okay. Aber du hast noch nie selber in einem Flugzeug gesessen und ein Loch in die Kabinenhülle geschossen. Bisher leider noch nicht. Du darfst nicht alles glauben, was du den Filmen <lacht> <sehen>. siehst. <lacht> das stimmt. Was würde dann passieren? Wahrscheinlich würde... Ich glaube, du wirst verhaftet werden. Ich glaube, das würde passieren. Ja. Ich glaube, ja. Glaub, ja, ja, wahrscheinlich.
1: Werden werden wir jetzt nicht schon verhaftet, dadurch, dass du so ein ein Thema ansprichst? Also okay.
0: wir haben, grundsätzlich haben wir nur darüber gesprochen, dass du <lacht> das potenziell, oh. also in, in oh, einem okay. hypothetischen ich, Szenario. Ja, ich nehme alles auf mich. Ja, ja. ich meine, du könntest natürlich die Beweise vernichten, indem du die SD-Karte... Unter Wasser. <lacht> genau. Du, ich habe das Gefühl, du möchtest diesen Post Podcast versenken, bevor er überhaupt da ist. Ja. Du kennst doch diese Geschichte bei König Salomon mit dem Baby, wo die äh, beiden Mütter, äh, also zwei Mütter kommen zu König Salomon ja. und äh, haben beide, also nee, haben ein Kind dabei und sagen, oh, mir gehört das Kind. Dann sagt die andere nein, mir gehört das Kind. <lacht> ähm, und König Salomon sagt, okay, dann erstenken wir jetzt das Kind. Oh, und ich glaube, dann ist das Kind einfach gestorben. Das ist eine harte Geschichte. Also, äh, <lacht> zu sagen, ich, ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wie das legal aussah, mhm. ob das durfte, aber es ist äh, nicht korrekt. Also, Ach, ich denke nicht nach einer guten Lösung. Nein, ich, bin im ich muss sagen, im Nachhinein König Salomon, eh, nicht so ein cooler Typ nee. vielleicht. Nein, nicht wir so ein cooler sind, Wir sind also. ein Anti-König salomon podcast Ja, wir finden das nicht cool, wenn wenn sowas passiert. Ja, wenn ihr König Salomon seid oder ihr Fans von <lacht> König Salomon seid, dann hört bitte auf, den Podcast ja. zu hören. Wir wollen euch nicht. Richtig. In unserer äh, Fangemeinde. Leute auszuschließen äh, bei einer Fangemeinde, die sich noch sehr beschränkt, das ist vielleicht nicht das Cleverste, aber wir stehen dazu, aber wir finden das gut. Genau, wir finden <lacht> es gut, dass wir gegen König Salomon <lacht> genau. sind. Das ist, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Okay. Ja gut. Noch irgendwelche Pilotenerlebnisse? Pilotenerlebnisse. Also ich dachte jetzt mal auch ganz grundsätzlich so an ähm, echte Pilotfolgen von mhm. ähm, äh, von Fernsehsendungen, äh, wo sich ja die Prämisse oft noch sehr stark verändert äh, mhm. im Vergleich zu wie die Serie dann später aufgebaut oh, ja. ist. Oh ja. Oh ja, das merkt man, ja. Ich, Erzähl, bin, ja ein, ja. ich bin ja ein großer Star Trek-Fan. Und zum Beispiel in der allerersten aller Folge von Star Trek, da, da haben die nicht mal ein Raumschiff. Oh. Also die erste Folge, ja, okay. die Pilotfolge von Star Trek spielt einfach nur in der Jetztzeit und ist so eine ganz normale Sitcom. Also es ist einfach, es gibt ein Lachsitcom. Es gibt eine Lachtrack. Captain Kirk und Spock sind verheiratet. Mhm. Sie haben einfach nur normale, also sie erleben einfach nur okay. ihr, ihr normales Familienleben. Im Nachhinein finde ich die Idee, dass sie bei Star Trek auch zu den Sternenreisen gut. Also ich finde, das, okay. das hat der Serie geholfen im Nachhinein. Aber es war anders geplant. Oder war es nur erstmal so, um Geld zu sparen? Was meinst du? Ich weiß es oh, nicht. Ich okay. glaube, in der, in der Pilotfolge will man ja das beste, die beste Qualität, Qualität irgendwie zeigen, ja. die man hat. Das heißt, sie haben sich dann umentschieden. Ich denke gerade an die Pilotfolge von Lost. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber ich erinnere mich genau daran, dass sie ich glaube, die war relativ teuer einfach, weil die ein komplettes Flugzeugwrack ah, <lacht> ah, wir abgelegt haben. Ein Pilot. Ja. Naja, ein der, der schlechter Pilot. Ja. Das war ein schlechter Pilot. Ja. Ja. Oder war es ein guter? Ich habe die Folge nicht gesehen. War es ein guter Pilot? Der Pilot war wirklich, das war eine super erste Folge. Und ich muss sagen, ich stehe dazu. Ich mag Lost gerne. Ich fand die Serie gut, ich war nicht enttäuscht. Jedenfalls, es muss ein sehr teurer Pilot gewesen sein. Ich glaube, die haben einiges riskiert. Vielleicht war das Drehbuch einfach schon so gut, dass die Leute gesagt haben, hey, wir vertrauen euch da. Und deswegen haut alles raus. Vielleicht war der Pilot so teuer, dass sie ihn sich nicht ganz leisten konnten. Und deswegen ist er mitten in der Produktion ausgestiegen. Und deswegen ist das Flugzeug gecrash-landet. Das könnte sein, tatsächlich, ja. Weil es gibt auch Aufnahmen von innen. Als das Flugzeug auch ganz ist. Ja. <lacht> so es <hat's> bestimmt funktioniert. <lacht> ist abgestürzt und dann war das Frag da wohl. Ja, und dann auch noch von außen, ne? von den Zerstörten zumindest. Das cool. könnte gut sein. Das ist ja interessant. Ähm, man, manchmal wird den Leuten, die Lost geschrieben haben, mir vorgeworfen, dass sie nicht von Anfang an wussten, wo die Geschichte endet, ja. sondern sich alles nur ausgedacht haben. Ja. Und tatsächlich hatten sie vielleicht ja von Anfang an vor, dass das Flugzeug einfach nicht abstürzt. Und es ist einfach passiert, während sie gedreht haben. Und dann ist ein genialer Typ auf die Idee gekommen. So, nein, nein, nein. Lass die Kameras an. Ich mag die Theorie. Halt da drauf. So. Und, und dann... Wir machen sind, das so. Ja. Und, und dann sieht man, wie es sich entwickelt. Die hatten Glück, dass es so eine interessante Insel war, auf der die gelandet ja. sind. Zwei Inseln weiter und die hatten keine Eisbären gehabt. Ich denke, vieles, was man in der Serie sieht, sieht man dort so, weil nicht von Anfang an das ganze Geld da war. Also später sieht man auch erst den vorderen Teil des Flugzeugs. Das ist nicht schon im Piloten. Das heißt, man hat am Anfang nur einen kleinen Bruchteil dieses Wracks <lacht> oh. oh. ähm, Und eben diese Innenansichten. Aber ich finde, es war ein guter Pilot. Er zeigt viele Charaktere und verspricht schon viele interessante Konflikte und Geheimnisse zu entlüften. Ich finde Lost ist eine gute Serie. Ich finde sie aber nicht gut genug, um sie jetzt nochmal zu sehen gerade. Ich will die Zeit nicht investieren irgendwie. Ja. Wäre nicht dieser Monat der perfekte Monat, um Lost nochmal zu gucken? Oh mein <lacht> Gott. Als mit dem Motto verlieren. Ah, äh, oh, ja. Willst du dich nicht nochmal in dieser Serie verlieren? In, in Lost? Oh mein Gott. Du hast recht. Ich sehe mich jetzt in jedem freien Moment diese Serie gucken. Aber es ist so gut irgendwie. Ich muss es tun. Danke und Arschloch. <lacht> ähm, ja. Wenn okay. du mich nochmal so nennst, dann kannst du auch gleich einen Kampf verlieren. Wenn du <lacht> okay, deal. Ich hoffe, ich werde nicht einen guten Freund verlieren jetzt durch diese Ausbrüche. Ja, okay, ich, ich werde Lost sehen. Ich, wie viel habe ich überhaupt noch? Okay, das ist der 26. Ich hab nicht mehr viel Zeit dafür. Nein, nee, Ich glaube, ich werde heute anfangen müssen. Ich. Aber es ist eine tolle Motivation, um das einfach zu sehen. Oft ist, schaut man sich eine Serie an, weil man zu einem bestimmten Punkt kommen möchte, den man schon mal erlebt hat. Eine bestimmte emotionale Position und dann ist man enttäuscht, wenn man nicht die gleichen chemischen Prozesse im Kopf hat, weil man diese Situation schon kennt. Diese erste Experience hat man nicht nochmal. Aber wenn man die Serie nochmal sieht unter dem Aspekt einfach, dass man es wegen einem Motto macht, dann macht man möglich, dass man nochmal neue Erfahrungen hat, weil man nicht auf die alten Erfahrungen hofft. Das ist, das ist gut. Ich habe ja, ähm, also im Dezember habe ich eine Serie geguckt wegen meinem Motto. Mhm. Ähm, Welches mein Motto? Das? Mein Motto war Piraten und ja. die Serie, die ich geguckt habe, war äh, The Mandalorian. Okay. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Tatsächlich ähm, nicht. Es äh, also es, ist, es tauchen grundsätzlich jetzt keine Piraten in der Serie auf, aber ich habe sie... Äh, im Internet illegal Piraten <lacht> das deswegen, äh so hat das gehör mottomäßig äh, hingehauen. Ja. Es gibt nicht viele Piratenserien, oder? Es gibt ähm, Black Sails. Mhm. Ähm, ich habe hab einen einzigen Moment in dieser Serie geguckt. Also Black Sails ist eine Piratensendung, die ein Prequel ist zu der Schatzinsel. Und äh, ich habe eine kurze Sequenz aus der Serie gesehen, mhm. wo äh, ein, ich nehme an, ein Pirat mhm. ein Stück Pergament vor sich hält, wo eine Zeichnung drauf ist, die eine Frau im Gewalt mhm. hat. Und er guckt es an und bewundert dieses Bild. Und auf, also auf dem Pergament ist ein Totenkopf mit den zwei Knochen dahinter, so wie jede Piratenflagge. Okay. Und er sagt, oh, es ist perfekt. Und das ist das Einzige, was ich davon gesehen habe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Black Sales nur dafür da ist, um Dinge aus dem Piratenmythos ah. zu legitimieren. Also, dass wir genau sehen, woher er die Idee hatte, dass eine Piratenflagge so aussieht wie eine Piratenflagge. Ah, okay. Ich frage mich, ob es vielleicht eine spätere Folge gibt, wo er zu so einem ähm, Voice-Coach geht, der ihm den privaten akzent ja. beibringt oder so. Und vielleicht ist es so, dass er... Um, er kannte das Alphabet noch nicht ganz, und er kannte nur 25 Buchstaben, und dann lernt er R ja. und dann ist das so, und dann guckt, das ist das Ende der dritten Staffel, und alle denken, oh mein Gott, deswegen sagt er die ganze Zeit R weil er, weil er das <lacht> den Buchstaben noch nicht kannte. Das hört sich fast wie eine Satire-Serie an, so. Ich, ich weiß es. Halt. Ich, also ich meine, das <lacht> ist mein Aus Gefühl. Also, ich kenne ja. ich habe ja nur diesen einen, einen Moment geguckt. Und hast, hast du den Fluch der Karibik auch gesehen? Uh, ich habe, in äh, dem Monat, Nein, nicht in okay. dem Monat, aber ich habe die Filme größtenteils gesehen. Okay. Hast du den letzten Fluch der Karibik gesehen, den aktuellsten? Ich glaube, ja. Okay, kurz zurückspulen. Erster Teil äh, eher gegen die britischen Kolonialisten. Also, ich, ich glaube nicht, dass es das Hauptthema war. Ich glaube, ja gut, aber Kolonialpolitik ist, ist äh, nein, überhaupt ist nicht, nicht dabei. Es geht auch nicht um irgendwelche Handelsrouten. Nein, es geht hauptsächlich um Piraten, die verflucht sind. Richtig. Also dieses Geisterschiff. Die was Interessantes war in Teil 2 helfen die ihm gegen dieses äh,
1: Octopus-Monster. Gegen David Jones. David, David. Jones.
0: <lacht> David.
1: David, <lacht> David
0: Jones. <lacht> ich glaube, so sagt sie es, oder? Äh, ja, ich glaube, er heißt Davy, äh, aber tatsächlich klingt das, als wäre es eine Abkürzung für David. Und das ist natürlich interessant, dass David Jones sich irgendwann entschieden hat, wisst ihr was, Leute, es wäre cool, wenn ihr mich alle Davy nennen könntet. Das ist eine cooler Spitzname, die ich mir ausgedacht habe. <lacht> hey, ich werde dich weiter David nennen. Ich, ich würde dich bitten, das nicht zu tun. Aber du bist der Captain. Du warst immer David für mich. Warum soll ich dich jetzt Davy nennen? Ich möchte dich nicht auf den Boden des Meeres verbannen, aber ich könnte. Und deswegen würde ich dich noch einmal höflich bitten, mich Davy zu nennen. Bla bla bla, auf den Grund des Meeres verbannen. Das ist doch Blödsinn. Arre. Ich bin ein Pirat. Du kannst mich nicht verbannen. Was ist das für ein seltsamer. 26. Buchstabe, den du gerade benutzt hast. Ich weiß gar nicht,
1: wovon wir reden. David!
0: Als Pirat geht man ein großes Risiko ein, sein Auge zu verlieren oder sein Bein. Aber es sagt einem niemand, dass man auch seine Gefühle verletzen kann. Und ja, dann sehen wir seine Tentakel, oh, die ja. ihm quasi Taschentücher äh, unter die Augen... Äh. Es ist unglaublich wichtig, dass er seine Autorität bewahrt. Deswegen ist er auch wahrscheinlich so fies. Mm, und sieht auch so fies aus. Leute haben einfach Angst vor ihm, weil er fies aussieht. Ich erinnere mich an diesen einen Satz,
1: ich weiß nicht, wer es sagt, aber sie sagt, ein Hauch von Schicksal!
0: <lacht> und dann wirft sie irgendwelche Sachen auf, auf eine Karte oder ähnliches.
1: Okay, okay ich dachte...
0: Weil ich fand gerade die Idee sehr gut, dass sie sagt äh, irgendwie, du wirst besiegt werden von deinem eigenen Schicksal und dann wirft sie einfach was auf jemanden. Also quasi oh, ja. diese Entscheidung wird schwer wie Konsequenzen haben, die du noch nicht einmal vorstellen kannst und dann wirft sie einfach eine Bowlingkugel auf ihn. <lacht> Random. Die, ja, weil die, ich meine, manchmal muss man cool. sein eigenes Schicksal sein. Also manchmal muss man Sachen auf Schicksal schieben und dann aber selber äh, am äh, am Auslöser sitzen und äh, werfen. Das ist gut. Das ist Teil 2. Er zwei. geht auch ans Ende der Welt. Oder macht er das in Teil 3? Das macht er, glaube ich, in Teil 4. Oh mein Gott. Okay. Ich, ich. weiß es. Also ich glaube, also es gibt ein Ende der Welt irgendwann. Aber es ist ein, ein, ein physisches, kein kein temporäres okay. Ende. Okay. Ja. Genau, im dritten Teil, ich glaube, das ist der gleich wie der zweite. Ich glaube, das ist eine Fortsetzung direkt. es geht genau weiter. Da gibt es den Quarten. Mhm. Dass ja, das wird gemacht mit diesem Rad, was gedreht wird. Und dann fällt dieser Hammer runter. Ich... Sicher. Okay. Ich bin, <lacht> bin nicht mehr ganz so up-to-date. Dann gab es einen Film mit Meerjungfrauen, den habe ich nicht gesehen. Und im fünften Enden sie alle Flüche. Okay, ich habe den fünften nicht gesehen. Ach so, es wird einfach alles beendet. Der fünfte. <lacht> ähm, Im fünften ähm, suchen Sie ein ähm, Artefakt, das alle Flüche beenden kann. Oh. Äh, und dann machen Sie noch irgendwie so ein Ding am Ende mit. Oh und Fluch der Karibik 6 wird auch noch kommen. Und das ist. <lacht> aber es gibt keine Flüche mehr, Fluch der Karibik. <lacht> Ihr habt alle Flüche Nein, gelöst. Hört auf, bitte. Das ist äh, wie wenn in am Ende von Star Wars sie die Sterne ausschalten. Ja.
1: Es gibt keine Sterne mehr,
0: haha. <lacht> also, oh, okay. Dann gibt es jetzt auch keine sternenklinge mehr. Vielleicht gibt es eine Zeitreisemaschine und oh, oh es, es kommt jetzt zurück oder? Ja. Was kommt denn dann? Jeder jeder Film muss dann vor dem letzten Fluch der Krieger spielen. Ja, damit es noch Flüche geben kann. Ja, ja, richtig. Wie kam es denn dazu? Da sieht man die Geschichte, wie er sich die Schildkröten unter die Füße gebunden hat und von der Insel flieht. Und und wie ein ähm, ein junger Long John Silver ihm seine Flagge zeigt, so, hey, guck mal, ich habe einen Tonkopf drauf gemacht, ist das nicht eine coole Idee? Also, oh, wow, bist du da noch drauf gekommen? Gehen wir gerade zurück, Long John Silver ist von der Schatzinsel, oder? Richtig, genau. ich okay. glaube, dass er ich hab das als Kind mal gesehen, ja, oder gehört. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch in Black Sales oft doch. Wir waren ja bei Piraten. -Serie. Ja. Ähm, Wie kam es auf Piraten? <lacht> <lacht> wir kamen auf dem neuen Monatsmotto ja, und schön. über Serien, die wir gucken sollen, basierend auf Mottos. Das ist nicht toll. Das ist ja. gut. So ich oft fragt man sich, hey, was gucke ich jetzt, was schaue ich mir an? Und dann weiß man nicht so richtig, wenn man alles schon kennt oder sich nicht traut, was Neues anzugucken. Ja. ja, Genau, deswegen, unser Appell, seid mutig, guckt euch und hört euch neue Sachen an. Gerne auch Podcasts, die ihr noch nicht kennt, die vielleicht genau. einen interessanten Titel haben, aber noch denkt, kein tolles Coverbild oder so, weil jemand neulich die Zeit rein investiert hat, da ja. ein schönes Cover zu so erschaffen. Genau, und vielleicht auch einen Podcast, der keine Pilotfolge hat, weil die Podcast-Host direkt nach Ende der Aufnahme die SD-Karte im Wasser versenkt haben. Gib denen eine Chance. Es also ist gut, dass man Dinge rausschneiden kann, findest du nicht? <lacht> <lacht>